0: Bonjour, moi c'est Manoa de la ch'tite redac. avec Romaric on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est LE rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique En trois Points. Au programme de ce septième épisode, Retour sur la crise sociale qui sévit en Outre-mer et sur les raisons qui motivent ces contestations. Pour notre deuxième sujet du jour, nous ferons le point sur la situation sanitaire qui évolue, notamment à cause de l'apparition du nouveau variant Omicron. Avec Romaric, on ira finalement du côté de la gauche avec l'annonce d'une probable candidature de Christiane Tobira. Les tensions persistent en Guadeloupe et en Martinique. Cette semaine, le 23 décembre, des manifestations ont fait irruption dans l'hémicycle du Conseil régional de la Guadeloupe. Parmi les revendications, ils réclament des négociations sur les problématiques à l'origine de la crise sociale dans l'archipel, avec en tout premier lieu l'obligation vaccinale. À l'origine de cette crise sociale, qui remonte à novembre, à un appel à la grève générale, lancé en Guadeloupe le 15 contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre la Covid-19, pour les soignants. Cette opposition a débouché sur un vaste mouvement social et une vague de violence. Pour tenter de répondre à ces tensions, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s'est rendu aux Antilles le 28 novembre. Une visite express de 24 heures qui a renforcé d'autant plus la colère des Guadeloupéens et des Martiniquais. La rencontre entre les élus locaux et le collectif, qui s'est déroulée le 14 décembre dernier, n'aura pas été plus efficace pour calmer la crise. Derrière cette révolte, il s'agit de la colère des Antillais qui dénoncent des problématiques bien plus profondes, telles que le chômage, le manque de perspective, de la jeunesse, la hausse des prix et le manque de réponse de la part du gouvernement.
1: Ça se bouscule au portillon Marine Le Pen en Mayotte puis à la Réunion, même destination pour Fabien Roussel, le candidat communiste, tandis que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique. C'est certain, les territoires d'Outre-mer sont un passage obligé pour les candidats à la présidentielle, d'autant plus que ces dernières semaines, ces territoires ont fait la une de l'actualité politique. Le 12 décembre 2021 a eu lieu le troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie hein, dans le cadre des accords de Nouméa. Le non à l'indépendance l'a emporté à 96,49% des voix. Le scrutin a été marqué par une très forte abstention, le camp hein, des indépendantistes ayant appelé au boycott en raison d'un calendrier qu'il jugeait défavorable. Les candidats et candidates pour 2022 ont réagi. Valérie Pécresse a dit être viscéralement attachée à la Nouvelle-Calédonie. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon a contesté la légitimité des résultats, affirmant que le gouvernement voulait que cette question soit, je cite, à tout prix réglée avec le mépris qu'on lui connaît. Le président, pour sa part, a déclaré que la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Désormais, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Pour 2022, doit-on parler de l'Outre-mer comme un ensemble, un tout, ou au contraire, hein, faut-il considérer toutes les spécificités de ces euh, territoires C'est là la principale question question, d'autant hein, qu'il existe différents statuts pour les collectivités ultramarines avec des degrés divers d'autonomie, ce que Jacques Chirac avait appelé en 2000 des statuts sur mesure. Débattre des territoires ultramarins oblige d'avoir conscience de ses spécificités. La Nouvelle-Calédonie hein, est bien plus autonome que la euh, Guadeloupe ou la Réunion, entre autres exemples. Trois politiques en visite dans les territoires euh, ultramarins, c'est un rituel de pré-campagne. Chacun est venu hein, avec son propre agenda politique. Marine Le Pen a ainsi avant tout évoqué la question de l'insécurité et de l'immigration. Prenant l'exemple de Mayotte, l'archipel fait face à une forte pression migratoire venue des Comores voisines... Pour la candidate d'extrême droite, Mayotte est un nouveau territoire perdu de la République, allant même jusqu'à euh, déclarer que le département vivait actuellement notre futur. À Mayotte, le droit du sol hein, est restreint depuis 2018. Un enfant né sur l'île doit avoir l'un de ses parents présent légalement et en permanence sur le territoire depuis euh, plus de trois mois. Le Conseil constitutionnel avait euh, validé cette exception, considérant qu'elle était adaptée à la situation particulière de Mayotte. Gérald Darmanin s'est dit favorable à un allongement du délai. Cette proposition doit être examinée prochainement. De quoi alimenter la campagne présidentielle. Des candidats hein, défendent pour 2022 une réforme du droit du sol pour l'ensemble du territoire français. Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon se démarque et défend quant à lui le droit à l'eau. En Guadeloupe, 56% des habitants n'ont pas accès hein, au réseau d'assainissement. La France insoumise a annoncé avoir saisi la défenseur des droits sur cette question, ce combat pour l'eau n'est pas propre à la Guadeloupe et se posera surtout avec davantage de force dans un euh, futur proche. Plein cap sur l'outre-mer, donc à quelques mois de la euh, présidentielle. Qu'en est-il du bilan euh, d'Emmanuel Macron en la matière hein plus que contrasté, à vrai dire. En 2019, le président a signé des contrats de convergence et de transformation avec 31 territoires ultramarins. Ces contrats doivent rattraper les retards de développement économique et sociaux. Parmi les signataires, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ou encore Mayotte. En tout, l'État a investi plus de 2,1 milliards d'euros. La fermeture de la chaîne France Eau, actée par Emmanuel Macron, réduit la représentation de l'Outre-mer. Surtout un hein, alors candidat en 2017, il s'était opposé à la disparition de cette chaîne, estimant qu'elle avait une justification pleine et entière. Sébastien Lecornu, proche de la Macronie, a été nommé ministre de l'Outre-mer en 2020 pour redresser le bilan du président vis-à-vis -vis de l'Outre-mer. Ambitieux, Sébastien Lecornu a voulu privilégier la concertation avec les élus locaux au cours de visites de plusieurs jours de bonnes intentions qui se sont néanmoins heurtées aux difficultés structurelles, difficultés exacerbé par la crise sanitaire. Celle-ci a été un catalyseur de ces euh, problèmes. Au début de l'année 2021, l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie des Outre-mer a publié un rapport intitulé euh, Outre-mer l'état d'urgence. Celui-ci hein, faisait état d'une baisse du produit intérieur brut d'environ 8 à 10% en 2020. Le taux de chômage est également euh, élevé, allant de 15% en Martinique à 30% à Mayotte. L'épidémie a donc mis en exergue les faiblesses de ces territoires, trop dépendants du secteur touristique, dont l'intégration économique régionale reste limitée et avec une économie encore largement soumise aux importations. Ajoutons à cela la menace climatique et les catastrophes naturelles. Lors de sa série de grands débats organisés à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait discuté avec des élus d'outre-mer. Le constat était sans appel, l'État entend partiellement et réagit euh, tardivement. Nos sourires et nos collets de fleurs cachent souvent une très grande difficulté sociale et économique, avait notamment euh, déclaré un élu réunionnais. Car c'est vrai, la visite d'un politique en Outre-mer donne souvent lieu à de belles images, des cartes postales utiles dans une campagne présidentielle. On l'a vu hein, avec la vidéo de Marine Le Pen en train de danser avec des habitants lors de sa visite à Mayotte instrumentaliser la question de l'immigration pour l'étendre à l'ensemble du territoire français pose, cela dit, problème. Hein. De plus, se rendre en Outre-mer n'est pas dénué d'intérêt politicien. C'est un vivier de plus de 1,9 million d'électeurs. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen le savent. C'est également la possibilité d'obtenir les précieux parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Le vote contestataire y est également fort. En mai 2019, lors des élections européenne, le Rassemblement national est arrivé en tête dans la grande majorité des collectivités ultramarines. Le ressentiment d'une partie de la population à l'égard des politiques profite aux partis anti-système. Pour 2022, les collectivités ultramarines doivent être considérées à part entière, sinon à coup sûr, hein, la critique selon laquelle l'État est aux abonnés absents en sera renforcée.
0: Il y a quelques semaines, Omicron ne vous disait rien. Et pourtant, aujourd'hui, on ne parle plus que de lui, puisque c'est le dernier variant de la Covid-19 en date, identifié au Botswana fin novembre, puis en Afrique du Sud. Sa particularité Il peut probablement réinfecter des personnes précédemment atteintes du virus et contaminer un nombre important de vaccinés. Dans l'Hexagone, Omicron est responsable de près d'une contamination sur trois, dans plusieurs départements, selon les données de Santé publique France. L'île-de-France semble particulièrement touchée, puisqu'il est suspecté dans environ 33% des cas en Seine-et-Marne, 26% dans les Yvelines, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Seuls quatre départements en métropole semblent épargnés par cette nouvelle souche, le Calvados, la Creuse, la Lozère et les Alpes-de-Haute-Provence. Cependant, dans les territoires d'outre-mer, Mayotte est fortement touchée par l'émergence de grande ampleur du variant Omicron, avec près de 49% de suspicion. Partout autour du globe, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et les gouvernements commencent à prendre des mesures pour lutter contre l'extrême rapidité de sa propagation et contre la pression au sein des hôpitaux. Par exemple, aux Pays-Bas, un confinement a été prononcé le dimanche 19 décembre jusqu'au 14 janvier. Une décision qui intervient alors que 86% des adultes sont vaccinés.
1: Un Noël de nouveau marqué par la Covid. Assurément, nous sommes loin d'en avoir fini avec l'épidémie. Le gouvernement français n'exclut aucune piste. Tout est sur la table, avance Olivier Véran pour freiner l'envolée des contaminations. Dimanche 26 décembre, le seuil des 100 000 cas a été franchi en France. En moins de 3 semaines, hein, le nombre de contaminations a doublé. Dernièrement, les Français se sont fait massivement tester pour retrouver sereinement leurs proches à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le Conseil scientifique craint, cela dit, une désorganisation de la société en raison d'un accroissement des arrêts de travail et donc de l'absentéisme. Lundi 27 décembre, au lendemain de parution de ce podcast, doit se tenir un nouveau conseil de défense sanitaire à l'issue duquel des restrictions pourraient être annoncées. Rappelez-vous, l'année dernière, crédule et surtout désireux d'en finir, nous croyons hein, toutes et tous que 2021 serait l'année du retour aux jours heureux, de la reprise d'une vie un peu plus normale. Nous arrivons au terme de cette année et très peu de choses ont changé. Voici qu'on parle d'une sixième vague, voire même d'un raz-de-marée causé par ce nouveau variant au tron Emmanuel Macron aura à nouveau à parler de la Covid lors de ses vœux aux Français hein, le 31 décembre prochain. Lui qui ne voulait pas être catalogué comme le président de l'épidémie devra composer avec le virus et ce jusqu'au scrutin présidentiel d'avril 2022. Le variant Omicron fait planer la menace d'un retour aux mesures contraignantes telles que le rétablissement de jauge dans les lieux publics ou l'instauration hein, d'un couvre-feu, notamment le soir du réveillon du nouvel an comme c'était le cas l'année dernière. En Europe, L'emballement de l'épidémie affole les pays, mais tous les gouvernements ont à l'esprit l'extrême lassitude de leur population. Le variant Omicron échapperait davantage à l'immunité conférée par les vaccins. La nouvelle souche serait insensible aux anticorps initiaux développés contre le virus d'origine. Selon les travaux de l'Institut Pasteur, il faut 5 à 31 fois plus d'anticorps pour neutraliser Omicron que pour neutraliser Delta. Deux études britanniques ont dernièrement démontré l'efficacité d'une campagne de rappel. Après la troisième dose, les personnes vaccinées auraient une protection de 71 à 75,5% contre les formes symptomatiques dues à Omicron, de quoi justifier l'accélération de la vaccination. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Si le virus accélère, nous accélérons aussi, a déclaré Gabriel Attal. C'est pour cette raison que le gouvernement veut faire vite sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. L'exécutif, pardon, espère que le texte sera adopté par le Parlement d'ici la mi-janvier, un délai très court. Donc, concrètement, il ne sera plus possible de présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. Cette décision a été euh, fustigé par l'extrême droite. Pour Éric Zemmour, le gouvernement joue sur la peur. Jean-Luc Mélenchon, ainsi, hein, est également opposé euh, au nom des libertés individuelles. Une position difficile à tenir, hein, car devant la situation sanitaire, des mesures plus contraignantes encore, tel un confinement, pourraient être prises. C'est en tout cas de cette manière que le gouvernement compte justifier euh, son choix, ne craignant plus de pointer du doigt 5 millions de Français, toujours réfractaires à la vaccination. Depuis le mercredi 22 décembre, les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner sur la base du volontariat. La lutte par les vaccins sera-t-elle suffisante pour contrer la sixième vague C'est tout l'enjeu politique de la question. Les françaises et les françaises qui se sont fait vacciner dans l'espoir de sortir de la crise ne comprendraient pas qu'on revienne à des mesures drastiques de restriction de circulation par exemple. Si le gouvernement entend répondre avant tout par le biais de la vaccination, c'est pour dire au plus grand nombre que tout ce qui a été fait juste là n'est pas vain. L'exécutif cherche la cohérence, la continuité. Exténué, les Français veulent en finir. Les fêtes de fin d'année devaient être un moment de retrouvailles, loin des affres de l'épidémie. Il n'en sera rien donc. La ruée vers les tests à la veille de Noël le démontre. Si la situation lasse bon nombre de Français, une grande partie d'entre eux continuent à suivre les recommandations de quoi rassurer le Président qui a fait du partage de la responsabilité sa nouvelle stratégie responsabilité hein, qui commencerait par la euh, vaccination. Si, à la rentrée, la France se voit contrainte de serrer la vis, le gouvernement et davantage le président seront assurément critiqués pour avoir été trop attentiste et pour ne pas avoir agi à temps contre la saturation des services hospitaliers les équipes soignantes sont à bout l'hôpital est sur la corde raide Emmanuel Macron est pris entre deux feux, ne pas lasser davantage la population avec des mesures restrictives, tout en prenant en compte l'extrême fatigue du personnel hospitalier. Surtout en deux ans, l'hôpital français a montré ses limites, ses difficultés. Comment expliquer que rien n'a été fait pour améliorer tangiblement la situation. C'est une question hein, qui sera évidemment posée en 2022. Pour l'heure, la gestion de l'épidémie par Emmanuel, Emmanuel Macron pardon, a plutôt été jugée favorablement par la population. La lassitude de nouvelles mesures contraignantes risquerait déclorner ce jugement euh, positif. Une chose est sûre, avec ses incertitudes, le président considère qu'il a raison de ne pas se déclarer candidat à sa réélection trop tôt, soucieux de conserver cette image de président à la barre jusqu'au bout. Pour 2022, la campagne sera-t-elle marquée par un débat sur l'épidémie Ou les Français voudront-ils s'en extraire et évoquer d'autres thèmes Si tel est le cas, Emmanuel Macron pourrait en pâtir. Dans tous les cas, avec cette sixième vague, gare au dérapage à deux pas de la ligne d'arrivée.
0: Depuis sa demi-déclaration de candidature réalisée le vendredi 17 décembre, l'ancienne députée européenne et ancienne ministre de la Justice de François Hollande, Christiane Taubira, s'active sur tous les fronts. Publiquement, elle multiplie les dépassements. En coulisses, elle tente de rallier des personnalités et des élus de gauche. Comme elle l'a affirmé, elle envisage d'entrer dans la course à l'Élysée, mais se laisse jusqu'à la mi-janvier pour se prononcer officiellement. Cette possible candidature intervient dans un contexte de faiblesse de la gauche, fracturée et qui peine dans les sondages. Elle n'a pas manqué de faire réagir les candidats déjà déclarés. D'abord, la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, a affirmé qu'elle n'allait pas se retirer si Taubira est candidate. Elle a plutôt réinsisté sur la nécessité d'une primaire à gauche, Proposition qu'elle avait faite le 8 décembre, mais qui est demeurée lettre morte. De son côté, l'écologiste Yannick Jadot a martelé sa volonté de rester, lui aussi, dans la compétition. Selon lui, la possible candidature de Christiane Taubira, je cite, « n'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays ». Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, a, quant à lui, mis un peu plus de temps à réagir. Selon lui... La vieille gauche s'est mise dans une situation ridicule. Avant d'ajouter, il y a une élection dans trois mois. Vous croyez qu'on a le temps de faire un congrès du PS avant fin de citation. Malgré cette possible candidature contestée de la part de la gauche, Christiane Taubira est donnée à 7% au premier tour, selon le premier sondage qui teste son éventuelle candidature, réalisée par l'institut Cluster 17. Elle ferait mieux que les 5% de Yannick Jadot et que les 2% de Anne Hidalgo.
1: Un pied dedans, un pied dehors. Christiane Taubira a annoncé envisager de se présenter à l'élection présidentielle. Rien de certain, donc. Cette stratégie accroît une impression d'impréparation, pas nécessairement favorable à la gauche, qui n'en finit plus d'être empêtrée dans des discussions politiciennes. La possibilité, Taubira, est-elle une bonne nouvelle Elle satisfait en premier lieu les partisans d'une candidature commune pour 2022, à commencer hein, par la primaire populaire. Si elle y va, Christiane Taubira participera à ce processus de sélection. Aux côtés d'Anne Hidalgo et de Pierre Laroutourou. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot de leur côté ne se sont pas vraiment réjouis de cette candidature supplémentaire. Le candidat écologiste a estimé que ce n'était pas à la hauteur des difficultés du pays, affirmant qu'il s'agissait d'une candidature de plus dans l'arc socialiste uniquement. Pour Yannick Jadot, le dépassement ne peut se faire que derrière le projet écologiste. Jean-Luc Mélenchon a quant à lui déclaré ne pas vouloir se laisser enfermer dans l'entonnoir qui ne concerne selon lui que ceux qui veulent y rentrer. Les deux candidats tracent leur ligne, mettant en avant leur programme. Une différence notable avec Christiane Taubira, qui, hormis son intention de se présenter en 2022, n'a pour l'heure fait connaître aucune de ses futures mesures emblématiques. Une absence de programme que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs fustigé. L'équipe de l'ancienne garde des Sceaux l'a assuré, hein, cela dit, un programme est en préparation. Mais dans le même temps, l'hypothétique candidate a été critiquée pour avoir refusé de prendre plus frontalement parti, en faveur de la vaccination, réagissant au futur projet de passe vaccinale, Christiane Taubira est restée évasive, disant simplement qu'elle respectait le choix du gouvernement. Une déclaration qui démontre une volonté de ne pas véritablement se positionner, peut-être dans l'idée hein, de porter une union et donc de satisfaire le plus grand nombre. La charrue avant les bœufs, cette absence de programme dénote avant tout la recherche pour les socialistes d'une candidature providentielle Christiane Taubira Ancienne garde des Sceaux est charismatique Et appréciée des électeurs et électrices De bonnes opinions qui s'expliquent Notamment par le fait qu'elle ait porté Lors du mandat de François Hollande Une loi emblématique à gauche Le mariage pour tous, surtout hein, sa force De persuasion et sa morale aussi Sont des atouts en vue de 2022 La primaire à laquelle Anne Hidalgo et Christiane Taubira Pourraient participer n'est-elle qu'un jeu De bonnes taux Serait-ce l'occasion pour la maire de Paris de se retirer dans l'honneur au profit d'une candidature plus appréciée plus à même de rassembler Christiane Taubira reste le reflet cela dit hein, pour des électeurs plus radicaux d'une gauche morale moins empreinte à investir les sujets euh, économiques et sociaux l'intérêt d'un programme est donc de donner tort à toutes ces critiques. À moins de 5 mois de la présidentielle, la gauche socialiste se cherche encore, alors que la droite, hein, les positions commencent clairement à se euh, clarifier. Sortie du bois, Christiane Taubira doit tout faire pour démontrer que son envie de devenir présidente n'est pas née de nulle part, mais qu'elle est au contraire mûrie. Là est à notre intérêt euh, des euh, programmes. Donc, en 2017, Emmanuel Macron avait réussi à faire son trou, puis à s'imposer en portant un projet de rassemblement allant du centre-gauche au entre droit. La principale critique que ses adversaires lui adressaient à l'époque était hein, l'absence de programme. Dans l'envie d'unir, le programme est-il un obstacle La question euh, se pose. Christiane Taubira prend la température pour le moment avant hein, de présenter ses principales idées pour la France. Car une fois cela fait, une candidature devient automatiquement moins consensuelle. Rester très général, défendre des principes plus que des actions euh, précises permettrait de moins s'attirer les critiques. C'est une tendance qu'on observe depuis longtemps et que la macronie a parfaitement euh, saisi certains tout candidat possèdent un programme plus ou moins précis, mais lors des meetings c'est davantage un cap que l'on représente loin des détails pouvant cliver ne pas apporter de programme clair atteste également de la dimension d'avantage culturelle de la candidature Taubira, plus que politique c'est moins l'Elysée qui est visée que l'image incarnée et défendue par Christiane Taubira d'une France universaliste, moderne en opposition à celle d'Éric Zemmour par exemple, hein, conservatrice et archaïque l'enjeu est surtout démocratique, à rester trop évasé à ne pas être suffisamment clair sur les véritables intentions pour la France, on fait nécessairement des déçus. C'est pourquoi, avec Manoa, nous avons décidé de vous proposer des rendez-vous spéciaux pour vous préciser les programmes de chaque candidat déclaré pour 2022. Rendez-vous donc très prochainement. Peut-être détaillerons-nous les mesures portées par Christiane Taubira pour l'heure affaire à suivre.
0: 3. trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Ch'tite sur toutes les plateformes. J'en profite aussi pour vous annoncer une petite surprise. Romaric et moi, nous allons nous lancer dans une série spéciale dédiée au décryptage des programmes des candidats de la présidentielle. Alors restez à l'affût. À très bientôt et de joyeuses fêtes